0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. La FDA dio el visto bueno a la producción y consumo de carne cultivada en laboratorio. Esto abre paso ahora a la producción a nivel mundial de este alimento, cómo se elabora y qué aportes nutricionales tiene. Dos especialistas nos brindan detalles.
2: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
0: Anabela, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, informó que no tiene preguntas sobre la conclusión de seguridad ...realizada por la empresa Upside Foods... ...una startup que consultó al organismo... ...en el marco de su proceso de preventa de pollo cultivado... ...en el marco del trámite que deben realizar... Previo a su venta masiva.
1: Sí, Martini, de esta forma la FDA da el visto bueno a la venta y consumo de este producto e indicó también que esperan que este tipo de alimentos de diferentes firmas estén en los mercados en un futuro próximo. También resaltó su disposición a trabajar con otras empresas del rubro para asegurar una producción regulada y segura de estos alimentos, potenciando este rubro.
0: Al oír carne de laboratorio, o cultivada, o incluso sintética, estos son los términos que se manejan, uno puede desconfiar ¿no? de su potencial, teniendo en cuenta que Latinoamérica tiene una cultura de producción cárnica muy arraigada, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, y por eso el surgimiento de este tipo de carnes, que tuvo gran popularidad con el empresario Bill Gates, quien la defendió públicamente por... ...decir que era un producto que reduce emisiones de carbono... ...causando menos contaminación... ...evitando la matanza de animales... ...y la posible difusión de enfermedades animales... ...así como también la puso como eh, justamente... ...un alimento que puede reducir el avance del cambio climático... ...esto generó una gran polémica en el ámbito rural... ...porque los productores ganaderos, los productores cárnicos... ...rechazaron totalmente esta, el crecimiento de este producto... Pero vamos a entender qué es la carne de laboratorio y hablamos precisamente con la argentina Josefina Craveri, responsable de desarrollo de negocios de Bife, que es bioingeniería en la fabricación de elaborados. La única empresa hoy dedicada al desarrollo de carne cultivada de laboratorio en Latinoamérica.
2: Lo que intenta hacer el laboratorio en primer lugar es reproducir o imitar lo que sucede en el animal, pero... Fuera de él. El animal lo que tiene son barreras que protegen a las células del exterior, por ejemplo, tanto su cuerpo como el sistema inmunológico que tiene. Y entonces, nosotros en el laboratorio inicialmente buscamos tener justamente una estructura que sea lo más estéril posible, justamente para proteger a las células de esta manera. El proceso seguiría esos pasos. En primer lugar, se toma una muestra, una biopsia del animal de forma mínimamente invasiva que se lleva al laboratorio. Una vez en el laboratorio, hay dos cosas importantes por hacer, que es reproducir esta célula que, la célula justamente que se toma es la que se aísla en el laboratorio es la célula satélite, que son células que tienen alta capacidad reproductiva. A mí me gusta decirlo así, en palabras bien simples, una célula satélite vendría a ser como una célula suplente en lo que es un tejido muscular. Entonces, es una célula que aún no tiene una función y entonces puede reproducirse en grandes cantidades. Y una vez que uno la reproduce en grandes cantidades, la diferencia. Y diferenciarla es justamente darle una función, que se vuelva titular, que se vuelva fibra muscular. Y este proceso sucede en el laboratorio a través de un medio de cultivo que lo que hace es alimentar a la célula con los nutrientes que recibiría si estuviera en el animal y también reproducir las condiciones a nivel de temperatura, de presión, de dióxido de carbono, para así simularla justamente a que se reproduzca y eventualmente diferencie y de una muestra chiquita tener muchos más ejemplares.
1: ¿Cuánto se necesita para elaborar un kilo de carne cultivada, por ejemplo? Así lo responde Craveri.
2: Uno, a partir de una muestra de entre 5 o 10 gramos, puede crear toneladas de carne. La fuente en sí no necesita ser muy grande de células, pero más que nada el desafío hoy en día es poder escalarlo. La capacidad de la célula de reproducirse de esa manera está. Lo que no está todavía es la capacidad tecnológica para hacerlo. Entonces parte del desafío es justamente ir logrando escalarlo, eh, desarrollando eh, tanto la técnica como eh, incluso eh, la maquinaria necesaria, que los son bioreactores, pero uno para, también para, para poder decidir qué bioreactor necesita, que de hecho muchos también se diseñan a medida según lo que es la técnica que uno está usando. Entonces, si uno no pone a punto la técnica, no puede pasar ese siguiente paso de desarrollar el bioreactor que le va a permitir hacer todo esto de, de forma masiva. Y en cuestión de tiempo, nosotros hoy... Estamos tardando un mes en todo lo que es el proceso de reproducción, de obtener las células reproducidas y diferenciadas. Que si lo comparamos con la obtención de carne tradicional, uno tiene que esperar toda una vida de, de ese animal para poder consumirlo. Entonces ya en ese sentido, en este caso sí, hay que esperar la vida de un animal, del cual tomamos la muestra, pero a partir de esa muestra, ya en un breve periodo, uno puede obtener ya un producto para consumo.
1: Bife aún no inició su venta al público, pues, como decía Craveri, están enfocados en desarrollar las técnicas de producción. Pero nos comentó cuál es la diferencia entre su producto, el que hoy elaboran, con las carnes animales.
2: Lo que buscamos hacer
1: inicialmente es ofrecer un producto como si fuera un paralelo a
2: la carne picada o carne molida. Sería algo así. Tanto nosotros hacemos carne vacuna, pero se puede hacer con carne de pollo, carne de cerdo, e incluso si uno quisiera incursionar en un nuevo tipo de carne, también podría, porque... Bueno, esto permite no tener que asesinar al animal e igualmente poder consumir su carne. Y a diferencia de la carne tradicional, es que nosotros inicialmente estamos haciendo solo carne magra, carne de, a partir de fibra muscular. Y uno cuando consume carne, esta carne viene con un montón de otras células. No Tenemos tenemos grasas, células adiposas, células nerviosas, hay sangre también. influye La vida misma del animal influye en el sabor de la carne que uno después va a consumir e incluso el proceso post mortem también va a influir en el sabor entonces todo eso uno tiene que buscar o recrearlo de alguna manera o tal vez buscar un sabor que no tiene que ser exactamente igual puede estar hasta mejor creo que a veces uno busca eh, reemplazar con algo una alternativa que sea exactamente idéntica y por eso olvida la posibilidad que uno puede crear algo también que esté muy bueno que no necesariamente sea un, un calco de lo que de lo que ya existe creamos unos anillos las células eh, las ponemos en una matriz como para que tomen forma, que tengan una estructura y algunas se unen entre ellas formando anillos, y estos anillos vendrían a ser esta carne picada que de hecho, nosotros tuvimos una degustación, eh, la hicimos privada, súper chiquita, pero para cocinarlo lo mezclamos con verduras, por ejemplo. Entonces queríamos darle más color rojo para que también sea más, más similar a la carne que conocemos. Es parte del desafío también buscar reproducir o, o, o alcanzar o, o lograr un producto sabroso. Eso es un proceso en el que estamos trabajando en probar esas variables y también el tema de la textura. Que también es algo que hace la experiencia eh, gastronómica. Anabela,
0: ¿qué aportes nutricionales nos brindan este tipo de carnes? ¿Tienen alguna diferencia con las carnes animales?
1: Por este aspecto, consultamos al chileno Patricio Carvajal, académico de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos decía lo siguiente:
3: Los grandes logros en, en esta tecnología ha sido el hecho en realidad, de, obviamente, hacer, de hacer crecer células. Y necesidad de, de lo que es la producción animal y el sacrificio animal que esto lleva. Una de las grandes ventajas que nutricionales que tiene lo que es la carne, por supuesto, el aporte de una proteína de alta calidad, una vez más relacionada con eh, lo que tiene que ver con el aporte de aminoácidos esenciales. Entonces, una, eh, por ese lado, en realidad son más una, eh, esta parte de la nutrición se acopla muy bien. Han hecho en realidad de obtener lo que es una calidad óptima nutricional a partir, en realidad, obviamente, del cultivo de estas células, porque el aporte, en realidad, obviamente, proteico va a ser, en realidad, de la misma calidad que, obviamente, el tipo de carne, en realidad, convencional que nosotros estamos eh, habituados. A la vez en realidad, digamos, en este tipo de cultivo, nosotros podemos hacer eh, algunos tipos de cambios. Obviamente, eh, lo que se está viendo, por ejemplo, eh, es este, una es eh, crear células como mucho más parecidas una a las células normales, por el hecho en realidad que no solo estamos eh, fabricando lo que son células musculares, sino que eh, las células musculares se asocian en realidad a otro tipo en realidad, de tejido, como el tejido conectivo, que es muy importante, y en lo que es el tejido adiposo. Entonces, en este sentido, en realidad eso más, por ejemplo, es acoplar en realidad todo este tipo de tejidos los cuales en realidad van a entregar también obviamente nutrientes que en realidad incluso podrían ser de mejor calidad nutricional de que obviamente las que se tienen en forma normal de las carnes es decir, en realidad eso va a utilizar en, en, en lo que es el tejido adiposo ácidos grasos en realidad son mucho más amigables como los monos en realidad son más... En, y algunos tipos de ácidos grasos que son importantes obviamente en nuestra dieta como lo que es la proliferación de, obviamente, los ácidos grasos o media
1: 3. Estos beneficios nutricionales de la carne cultivada podría llegar a más personas, porque, por ejemplo, podrían ser consumidas por vegetarianos o veganos, pues va con la filosofía de reducir el sacrificio animal, claro. según nos decía el especialista chileno. Pero también se podría elaborar carne a medida de quienes tienen algunas enfermedades crónicas como colesterol u otras patologías.
3: Está el hecho, en realidad, digamos, de que en esta tecnología yo tengo la potestad de, obviamente, seleccionar, en realidad, una, por ejemplo, los tipos de ácido graso, en realidad, son más que yo quiero, obviamente, lo que son las carnes, ¿ya? una Entonces, en ese caso, en realidad, son más, al yo tener esa potestad, yo puedo elaborar, en realidad, carnes mucho más, en realidad, saludables, en ese sentido, en realidad, son más como, obviamente, evitar, ya sea, en realidad, obviamente, grasas saturadas, aun cuando yo creo que el concepto de la grasa saturada está cambiando de todas maneras porque no es el terrible el mal en realidad que obviamente se les da, pero también en realidad en la selección de los ácidos grasos poliinsaturados, en, en realidad que son más, optar más en realidad que son más por o, obviamente lo que son omega-3. Cuando tú tienes carne omega-3 en realidad que son más, tienes un enorme universo en realidad que son más de, de apertura a lo que es en realidad que son más eh, nuestra salud humana que va en realidad desde el punto con, desde, mmm, que va desde obviamente el punto cognitivo, en realidad más, una, de obviamente generar en realidad digamos una conexiones cerebrales en realidad digamos más adecuadas en sí, que en realidad está muy involucrada en la regresa más en, obviamente que nosotros lleguemos en tal más a cambios en realidad digamos drásticos en obviamente lo que es la salud, obviamente mental y también eso, en realidad, vinculado a todo el resto, en realidad, de reducir, en realidad, eso más, el LDL, en realidad, aumentar lo que es el HDL, todo lo que es, en realidad, a las enfermedades, reducir lo que son las enfermedades, en realidad, cardiovasculares, en realidad, son más, una, y eso vinculado, en realidad, obviamente, a lo que es diabetes y todo Entonces, ahí, en realidad, eso más, un campo bastante interesante, en realidad, eso más, una, vinculado al hecho, en la más que en en obviamente, lo que es la carne cultivada, nosotros podemos generar lo que es un alimento, en realidad, mucho más sano.
1: Escuchábamos al chileno Patricio Carvajal, académico de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y antes, a la argentina Josefina Craveri, responsable de desarrollo de negocios de la empresa Bife. Ambos nos explicaron qué es la carne cultivada en laboratorio.
0: Muchas gracias, Anabela. Con placer. Zona Violeta, desde Montevideo.